0: Crisis capítulo 9. Jesús y Roma. Reciban un afectuoso saludo de mi parte. Hoy trataremos de resumir y destacar los aspectos más llamativos del papel que tuvo el Imperio Romano ante Jesús. Todo sistema creado por el ser humano está compuesto por personas. Digo esto porque hay una tendencia a pensar. Que los sistemas son como entes separados y que no tienen a ningún ser humano detrás. Esto es absurdo. Siempre habrá personas responsables de sus creaciones e influencias. En el caso que nos preocupa, el Imperio Romano fue representado por personas que reflejaron su carácter y personalidad, al igual que cualquier institución. El encuentro directo de Jesús con las autoridades romanas es parte de su última fase de su ministerio. Leemos en Lucas 20, del 24 al 26, abro comillas, «Mostradme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva?» Y ellos le dijeron, «Del César». Entonces él les dijo, «Pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios» y no podían sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo. Y, maravillados de su respuesta, callaron. Cierro comillas. La imagen era de Tiberio César. Aquí Jesús hace una división tajante, dos esferas distintas, dos gobiernos distintos. Uno edificado en la imagen de un hombre y otro en la imagen de Dios. Haremos un poco de historia sobre la vida de algunos representantes de Roma. Empezamos por los romanos, César y su representante, Tiberio César. La violencia fue su herramienta de gobierno. Derramó mucha sangre, tanto de enemigos como de amigos acusados de traición. Después de su gobierno de tres años y medio, le sucedió en el poder su sobrino Cayo Calígula, que al poco tiempo de gobierno fue asesinado por su guardia personal. Poncio Pilato. Roma dejó de nombrar a los descendientes de Herodes y comienza a nombrar a procuradores romanos. Pilato es el sexto en ser nombrado en Judea. El historiador judío Filón pues, nos dice que era un hombre inflexible y testarudo y su gestión era extremadamente corrupta y llena de sangre por su forma violenta de actuar. Lucas capítulo 13, versículo 1, da testimonio de este famoso gestor de parte de Roma. Abro comillas. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y comillas. Ahora le toca el turno a los súbditos colaboracionistas, la dinastía herodiana. Herodes el Grande, llamado así, de origen no judío. Desde el año 63 a.C. Roma había hecho de la antigua Judea un reino vasallo, que abarcaba Samaria al norte y Edón al sur. Adoraba a Herodes. Pocos monarcas se mostraron tan complacientes con el naciente imperio romano y tan solícitos en colaborar con él. Por un decreto del senado romano en el año 40 a.C., se convierte en rey de Judea. Su reinado había sido impuesto con mucho derramamiento de sangre por las armas romanas. Por ejemplo, logró que fueran degollados Antígono II y su familia, los asmoneos, así como 45 partidarios del antiguo régimen. Él nunca, nunca dudó en derramar sangre de su propia familia, si veía peligrar su corona. Tras matar a su esposa, Mariana, eliminó a dos de sus hijos, Aristóbulo y Alejandro, atendiendo a rumores de conspiración contra su persona, levantados por otro hijo, Antípater, a quien ejecutó en el tiempo después por intentar envenenarle. Fue un buen administrador financiero y reconstruye el antiguo templo. Este Herodes es el que ordena matar a los niños menores de dos años, aunque hoy algunos historiadores antibiblia dicen que no. En fin, pasamos a su hijo, Herodes Antipas. Gobierna Judea en el tiempo de Jesús. Es el que envía a decapitar a Juan el Bautista, su arma preferida de gobierno fue la violencia. Deseo de verdad que reparéis sobre la calidad de personas que eran los representantes del mayor imperio conocido, cuya grandeza y poder eran comparables a su degradación, violencia y menosprecio de la vida de sus semejantes. Aquí tenemos que hacernos la pregunta si estas personas tenían algo que agregar o quitar al mensaje de Jesús? La respuesta es un rotundo NO. Sus principios eran opuestos a los de Cristo. Ellos rendían culto a las imágenes de hombre, a ídolos, a la violencia y al embriagador poder. Sin embargo, los líderes religiosos necesitaban a los políticos para ejecutar a Cristo y así hacer acallar definitivamente tan subversivo mensaje. Montaron un gran número de acusaciones, mas todas cayeron una por una. Eran mentiras. Hasta que Lucas nos dice en el capítulo 22 desde el 66 al 71 lo siguiente. Abro comillas. ¿Si eres el Mesías? Dijeron, dinos. Jesús respondió. Si te lo digo, no me creerás. Y si te preguntara, no responderías. Pero a partir de ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del Dios fuerte. Todos preguntaron. ¿Entonces eres el Hijo de Dios? Él respondió. Tú dices que lo soy. Luego dijeron. ¿Por qué necesitamos más testimonio? Lo hemos escuchado de sus propios labios. Aquí se debe entender que el hijo del Dios soberano tiene su misma naturaleza y autoridad. Es decir, es un rey, es el que gobierna. Pues con esta acusación es un reo de muerte para el judaísmo y también para el imperio porque no hay otro rey o señor o gobernante que besar. Ahora vamos a hablar de su juicio político. Jesús enmudece ante Herodes, títere de Roma. Lo cierto es que Cristo no tiene nada que decirle ni nada que responder. Sin embargo, ante Pilato, la Escritura da mucha cobertura. Sus pasajes son muy interesantes de analizar, pero, dado nuestro tiempo limitado, podemos resumir solo algunos aspectos. Por ejemplo, detrás de las armas que otorgan la fuerza, encontramos a un Pilato desprovisto de carácter dubitativo y temeroso. Podemos deducir que, generalmente, los que ejercen la fuerza no desean mostrar que son personas débiles, y se esconden detrás de las posiciones de poder. Pero en cambio vemos a un Jesús que a pesar de estar castigado, desfigurado y molido Muestra un gran carácter decidido e inquebrantable. Su verdadera fortaleza no son las armas militares, ni la condición física o mental, sino su espíritu, el cual estaba unido a Dios. Ya Isaías lo decía en el 12, versículo 2. He aquí, Dios, mi salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Quisiera aquí recomendar un interesante trabajo de Augusto Jorge Curi, afamado psiquiatra, psicoterapeuta y científico teórico, quien realiza un magno trabajo de cinco volúmenes sobre un análisis de la inteligencia de Cristo, especialmente en uno de sus volúmenes titulado El Maestro de la Vida, de Editorial Plural Singular. Una de las eh, partes cruciales del relato bíblico, volviendo a la Biblia, volviendo al hecho político de su juicio, es cuando Pilato, representando al gran imperio, esto es muy importante tenerlo presente, le pregunta por su reino, respondiendo Jesús que su reino no es de este mundo. Y el punto central de este escueto análisis está en este diálogo. Juan 19 del 11, perdón, del 9 al 11, abro comillas. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús ninguna autoridad tendrías sobre mí si no fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado, tiene. Cierro comillas. En este enfrentamiento, supuestamente ante los ojos naturales, Pilato era el hombre fuerte y Jesús el débil. Pero esto es un engaño óptico. La verdadera fortaleza no está en los sistemas de poder formados por las personas y que, gracias al engaño y o a las armas, logran dividir al género humano en gobernantes y gobernados. La verdadera autoridad, poder y fortaleza viene definitivamente de Dios, nuestro Creador. Los gobernantes espirituales o terrenales, aceptándolo o no, obedecen a los designios de un poder infinitamente superior aunque se aliaron los poderes religiosos y políticos para hacer desaparecer a Jesús de esta vida y celebraron su crucifixión y muerte no tomaron en cuenta que el verdadero poder descansaba en aquel que vino del cielo a la verdad él no destruyó la religión judía sino que la denunció no destruyó el imperio romano, sino que dejó claro quién era el verdadero emperador. Pero destruyó a un verdadero imperio, el imperio de la muerte. Y este hecho es el que verdaderamente cambiará el curso de la vida para siempre, es decir, su resurrección. El antiguo dicho que dice todo tiene solución menos la muerte, fue anulado hace dos años atrás por Jesucristo. Deseo de todo corazón que meditéis sobre esto. Me despido, pero antes os digo que no os dejéis engañar por los poderes que gestionan la maldad en este mundo. Buscad refugio en el verdadero poder que otorga la victoria de Cristo. Su reino y resurrección pueden cambiar tu vida. Hasta la próxima y muchas gracias por escuchar.